0: La cabaña del bosque es un punto de encuentro, con la naturaleza, con otras personas, pero sobre todo con uno mismo. Y en este encuentro todo puede suceder. Te inspiras, compartes, te diviertes y también encuentras respuestas. Aquí nunca falta una buena hoguera, tertulias interesantes, reflexiones profundas o relatos cargados de magia. Todos siempre queremos regresar a la cabaña del bosque. Bienvenidos. Buenos días. Uh, tengo aquí un paquete para usted. ¿Seguro? Porque yo no he pedido nada. Pues, caballero, está su nombre y el remitente no acepta devoluciones, así que se lo tiene que quedar. ¿Qué? ¿Quién es el remitente? Un momentito que lo miro. Pues aquí pone que es la vida. La vida misma. <risa> ah, ¿y quién me envía la vida? Pues, a ver, uh, contiene una crisis personal vaya. Pues sí, hoy quería hablaros de, de crisis personales, no de todas las crisis, sino de un tipo de crisis personal que suele llegar cuando menos te lo esperas y que personalmente me tocó vivir en su momento. Por eso me apetece compartirlo en este episodio, porque sé que puede ayudar a otros que estén en situación similar. Este tipo de crisis que a la que me refiero, es un tipo de crisis que parece que no la puedes evitar. Por eso hice esa pequeña entrada en donde nos entregan un paquete y está nuestro nombre y no podemos rechazarlo, porque nos toca. Y claro, cuando te dicen que tienes una crisis a tu nombre, pues la reacción es no, 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 mío no puede ser el paquete, yo no la he pedido, ya, pero lo que pasa es que no te puedes escapar de esta con este sentido del humor es como lo he podido ver a posteriori, muy a posteriori. Porque no es verdad que cuando estás en medio de una crisis tienes todas la, las ganas de, de hacer bromas al respecto. Cuando lo estás pasando mal, cuando tienes ese, esa depresión, esas, esos sentimientos bajos, no te apetece especialmente hacer bromas al, al respecto. Pero, pero es cierto que cuando lo has superado, o cuando por lo menos crees que lo has superado, ya puedes mirar atrás y hacer los comentarios y el enfoque que yo hoy quiero ofrecer en este episodio. Cuando me refiero a una crisis que te ha tocado, que no puedes evitar, me estoy refiriendo pues a que la vida parece que te ha conducido a través de una serie de, digamos, desenlaces, elecciones o caminos en los cuales de alguna forma te has sentido cómodo previamente, ¿no? Yo me sentía cómodo previamente, por eso llegué a todos ellos. Entonces la vida parece que te está invitando a que recorras esa, esa trayectoria. Como que te está alentando, como que las señales que has, que has estado mm, percibiendo del destino, del universo, son favorables. Como que las puertas que se han abierto a tu, a tu camino pues te invitaban a seguir los contactos con los que has establecido algún tipo de relación pues parecía que también todo apuntaba, todo indicaba que en esa dirección debía seguir, sea cual sea de lo que estemos hablando. A veces necesitamos pues ese tipo de confirmaciones del universo o de gente de mucha confianza, da igual, pero cuando las tenemos, cuando se manifiestan y cuando con toda nuestra cautela del mundo y todas las, eh, digamos, pruebas de que vamos en buen camino, pues todo eso se manifiesta, estás asumiendo que te están apoyando de arriba, el destino, el corazón... Todo parece indicar que has de ir en esa dirección. Bien, pues a ese tipo de contextos es al que yo me estoy refiriendo. Cuando te has tirado de cabeza en una dirección determinada... Y cuando una vez que estás saltando, te da la vuelta y te das cuenta y dices, uy, me he quedado solo en este movimiento, no veo era exactamente lo que parecía que yo había visto antes. Y entonces ya es demasiado tarde para retroceder en la dirección, en las decisiones y en los pasos que ha dado. Es como que has entrado de golpe y es como que de pronto han ¿Has activado una serie de... O se han activado, vamos a decirlo, para que no, no te sientas culpable. ¿Se han activado una serie de, de sucesos a tu alrededor? ¿De forma desencadenada? Que parece que dices, pero si he caído en un agujero. En una racha de mala, mala pata. ¿O es que el universo me ha dado la espalda? No te lo puedes creer. En pocas palabras crees que eh, no, te, no te está pasando. Es como que hay una un rechazo a aceptar esa situación, porque tú previamente has tomado la cautela o has hecho la, el análisis o has hecho digamos la, la toma de decisiones eh, siempre basándote en, en lo que a ti te, te ayuda a tomar una decisión. Pero aún así has llegado o has ido llegando, porque a veces no es de golpe, eh, esto puede llegar poco a poco, has llegado a un punto en donde te has encontrado completamente eh, en un escenario Totalmente opuesto a lo, que, a lo que esperabas. Las expectativas han ido por los suelos. Eh, no solo eso, sino que además eh, te sientes un poco frustrado porque parece que lo que tú has aprendido a analizar de la vida pues no ha funcionado. Es como que dices, vamos a ver si por un lado siempre me ha ido bien y ahora me ha ido mal. O si por un lado eh, habré hecho alguna cosa mal yo por mi parte. Haces este tipo de preguntas, te juzgas mucho. ¿No? Nos juzgamos mucho, somos muy duros a veces con este juicio y cuando no encuentras, no encuentras ni culpables, ni razones, ni motivos para entender por qué te pasa, es cuando yo te digo que has considerado la posibilidad de que la vida quería que te encontraras en esta situación. Claro, ahora seguramente te preguntarás, pero ¿por qué la vida me quiere entregar esto? Que tiene este, este desenlace de positivo en mi vida. Y es que no podemos verlo. No podemos ver desde la posición en la que estamos en medio de esa crisis. No podemos ver hacia dónde vamos. Nos cuesta incluso ver dónde fue el origen de toda esta situación. verdad es que, Y eso es porque al estar en una tormenta, pongamos como metáfora, flotando agarrado a un tronco, pues no es capaz de ver ni hacia dónde vas ni de dónde venías, ni cómo has llegado a eso. Entonces, nos falta la perspectiva para entender cuáles serán los siguientes pasos o entender eh, hacia dónde vamos a poder eh, nadar para salir de esa situación. Pero hagamos un pequeño repaso de cómo nos encontramos, porque a lo mejor te está ocurriendo que te encuentras exactamente en una situación similar que estás en medio de una crisis como consecuencia de haber pensado que ibas en buena dirección. Más o menos sería el, el resumen del, del título de este tipo de crisis, ¿no? Es como que íbamos por buen camino hasta que de pronto me di cuenta que me estaba cayendo por un precipicio. Bien, hagamos entonces ese, ese pequeño repaso para situarnos. La vida nos ha estado durante X tiempo favoreciendo la toma de decisiones en una determinada dirección para conducirnos a un momento o a una situación a posteriori donde no hay vuelta atrás, ¿no? Y te das cuenta que además de que todo parecía indicar que ibas bien, de pronto pues todo se ha vuelto oscuro a tu alrededor. Cuando todo lo que te rodea es oscuro, pues la verdad es que no nos apetece considerar que la vida nos está haciendo algún favor o que esto es un paquete como un regalo, ¿verdad? Por supuesto. Pero sin embargo, yo te voy a invitar a que consideres esta posibilidad como algo reconfortante. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque no te podías escapar. Y después, si no me podía escapar, si me tocaba pasar por aquí. Es como que está escrito, digamos, en tu agenda, ¿no? en tu agenda de vida. Oye, página X, aquí ponen que te toca vivir una crisis relacionada con los temas o las decisiones que has ido tomando. Entonces, si la vida te la iba a entregar en bandeja con alfombra roja y con luces y fuegos artificiales, ¿por qué resistirte a aceptarla? Ahora no estamos en condiciones de averiguar ni hacia dónde nos va a conducir ni el tiempo que vamos a estar aquí, ¿vale? Pero el hecho de pensar, bueno, de esta no me podía salvar, no me puedo escapar, entonces te tiene que dar la seguridad, óyeme, la seguridad de que estás donde te toca estar. Eso es duro, ¿verdad? Eso es muy duro el pensar que te toca pasar por algo difícil en la vida. Bueno, No voy a decirte que si te encuentras en este momento en una situación similar pues consideres que tienes suerte o desafortunado. No te lo voy a decir porque tampoco te quiero compartirlo de esa manera. Lo que sí quiero decirte es que estoy completamente seguro que a posteriori, cuando veas esta crisis en la que estás sufriendo, cuando la vienes hacia atrás, vas a darte cuenta de que todo esto, todo esto que estás viviendo, es por un buen propósito. Algo que te está ayudando a ti a ser mejor persona, a superar ciertos límites, ciertos miedos, a curar heridas o incluso a evolucionar como ser humano. Las crisis nos hacen a todos más fuertes, nos hacen más profundos, nos dan una dimensión diferente de la vida. Los retos, el esfuerzo, los fracasos, aunque sean pequeños, nos dan aliento, nos dan ganas. Inician en nosotros una fuerza muy superior, innata en todos, que te permite superar todas las trabas que has tenido para poder no volver a encontrarte en el mismo escenario. Para ser otra persona. O incluso para evolucionar. Porque cuando digo evolucionar me estoy refiriendo a que seamos capaces de entender el por qué nos encontramos donde nos encontramos. Ese proceso de entendimiento muchas veces requiere de una conciencia. De, de mirar hacia el problema con la debida serenidad. Y darte cuenta de que has sido tú el que ha decidido tomarse a las cosas de una determinada forma, donde había unos valores que hemos creído que eran los suyos, donde teníamos una forma de considerar las cosas. Entonces hay una parte de creencias que son nuestras, una parte de hábitos, una parte de, de entender la vida, que a lo mejor debemos cambiar. A veces el cambio del que estoy hablando nace en el amor. Algo tan sencillo y tan complicado al mismo tiempo como es el amor. El amor por uno mismo, el amor por la vida, nace así también el perdón. Y el perdón puede hacer que tú mismo te perdones cuando creías que no ibas a aceptar nunca tus decisiones, ni tus hechos, ni tus errores, o incluso perdonar a otras personas. Aunque todos sabemos que el perdón nace, es una cosa que nace de una forma más o menos espontánea, no de forma mental. El perdón nace, no es una cosa que la podamos construir nosotros con una decisión. Se da, no sucede cuando tiene que suceder, cuando estamos preparados para, para perdonar a otra persona. En gran medida el, el hecho de, de perdonar pues puede nacer en la aceptación de, de los hechos. no Cualquiera que sean los hechos que te han conducido a, a tu situación de crisis, sea cual sea el origen, aceptar que han sucedido, aceptar que los has vivido y que forman parte de tu de tu equipaje de vida, ¿no? que están ahí, es un paso muy significativo, muy importante. Porque aceptar no quiere decir que estás a favor de lo que ha sucedido, no. Aceptar quiere decir que forman parte de tu vida, que puedas algún día, ojalá, pues mirar a ellos y hablar con total serenidad de lo que ha pasado, cómo ha ocurrido, de lo que supuso para ti en el momento en que lo vivías y que... A posteriori, quizás estás ya preparado, preparada para decir, bueno, pues ya pasó, necesito avanzar, necesito pues, ser una persona diferente y no anclarme en las consecuencias de aquel hecho de mi pasado. Pero evidentemente para llegar a este, a este grado de, de superación o este grado de, de conciencia y de serenidad se necesita tiempo. Y muchas veces necesitamos ayuda. Así que cuando estemos en esta situación, digamos, de crisis personal fuerte, profunda, arrastrados en una tormenta, hay una máxima que no podemos olvidar. Y es, hay que mantenerse a flote. Sea lo que sea, por duro que sea todo, hay que mantenerse a flote. Así que si no somos capaces de mantenernos a flote en esa tormenta, tenemos que pedir ayuda ayuda. Que no te dé vergüenza aceptar ya que estás en esta crisis, que no te dé vergüenza ni tampoco te sientas peor persona por estar mal. De hecho, deberíamos estar totalmente acostumbrados a hablar con total transparencia de cuando nos sentimos mal y de, de qué manera estamos pues pasándolo, sufriéndolo. No creo que se trate de convertirlo en un espectáculo, en lo que sé, com compartirlo en redes sociales ni nada por el estilo, pero sí Reconocer quiénes son los interlocutores que pueden escucharte en esos momentos. Entonces, digo lo de pedir ayuda porque me estoy refiriendo a que pidas ayuda a otra persona, a otras personas, a profesionales, a amigos, familia. Y por supuesto, todo el apoyo espiritual que necesites. Si tienes que confiar en la vida, en el universo, en volver a sentirte abrazado por el apoyo de otros de algo más allá de tu propia experiencia, ¿no? porque necesitas sentirte nuevamente con fuerzas para aguantar la tormenta. ¿Que esto lo puedes hacer también en solitario? Pues sí, se puede hacer, naturalmente. Yo, yo lo he hecho, pero he tardado bastante más de lo que hubiese deseado. ¿Mi interlocutor? Pues mi mujer, que sin duda fue el mejor interlocutor que jamás pude haber tenido y todas las miles de horas que he dedicado a observar las estrellas, a caminar por el monte y a hablar conmigo mismo. He tenido siempre un diálogo constante con la vida. Unas veces no tenía respuesta y otras veces pues parecía que la respuesta llegaba de formas diferentes. Pero había un diálogo. Había una, una lectura de, de los sentimientos que me estaban rodeando, había una lectura de lo que a mí alrededor sucedía y siempre veía una relación. Entonces, para mí existe una relación entre lo que tú vives, lo que estás teniendo dentro de ti, tanto a nivel emocional como a nivel creativo, a nivel imaginativo, a nivel pensamientos. Existe una relación entre todo eso, en ese mundo interno y en el mundo externo que vives. Entonces, el mundo externo está completamente vinculado a ti. Así que la crisis que vivas... Dentro de ti es la crisis que vas a vivir fuera de ti. Y con esta afirmación que acabamos de hacer... ...pues te podrás preguntar... ...¿qué parte de lo que está ocurriendo a mi alrededor en esta crisis... ...corresponde a lo que yo estoy realmente inventando, imaginando o aportando desde dentro? O sea... ...¿estoy haciendo que esta crisis sea mucho más de lo que realmente es a través de mis pensamientos?... Pues sin duda, sí, la respuesta es sí. En principio, todos nos ponemos a juzgar nuestros actos, somos muy duros con nosotros, somos implacables. Nos sentimos muy culpables o culpamos a otras personas o a otros hechos de afuera. Y nosotros hacemos que, a través de los pensamientos y de las creencias que tenemos, la crisis se manifiesta en nosotros de una forma determinada. Pero vuelvo a recordarte que esta crisis no la has pedido, pero sí te toca vivirla. Entonces, no dejes de perder este, este enfoque, que es para que entendamos por qué estamos aquí, en medio de esta tormenta. Es una crisis, estamos hablando de un tipo de crisis, que la vida nos la ha entregado. Entonces, a pesar de que sabemos que nos toca pasar por ella y a pesar de que la vida nos la ha entregado pues para un propósito bueno, para un fin mejor, nosotros no lo vemos, no tenemos claro muy bien hacia dónde va ni el tiempo que vamos a estar. Entonces aquí el sentimiento de abrazar y aceptar que estás en ella es un paso positivo, pero el camino que nos queda por delante es el de estar construyendo día a día con pensamientos y esfuerzo que tu vida no es un infierno del todo que todo lo que parece que estás mal hay una gran parte de aportación mental y de creencia y vibracional si me permites decirlo que hace que atraigas o no un determinado desenlace y es que amigo es muy difícil aceptar que nosotros con nuestras buenas vibraciones y con nuestra buena forma de pensar y con nuestro buen rollo y nuestras buenas intenciones hemos atraído algo malo a nuestra vida. Bueno, no se trata de verlo de esa forma, sino se trata de ver lo que te espera más allá, que no lo vas a poder ver, ya como, como hemos hablado. No lo vas a poder ver y entonces no tiene ningún sentido que intentemos desde esta posición saber cuánto tiempo nos queda, que intentemos saber cuáles van a ser nuestros próximos pasos, y mucho menos que intentemos averiguar hacia dónde vamos a reconducirnos. Y no olvidemos que es la vida la que nos ha entregado este paquete de crisis. Así que muchas de las respuestas va a ser la misma vida la que nos las va a proporcionar. Y no se va a retrasar. Cuando tengan que entregarnos las respuestas nos las va a hacer llegar. Entonces tenemos que aprender a estar en ese estado de alerta, de percibir, de ver de qué manera las cosas van cambiando. Ya no, no tanto por nuestra forma de cambiar dentro de nosotros, sino porque hay como una especie de reloj, calendario uh, cósmico sobre nuestra agenda que va a ir activándose a lo largo de este periodo de crisis. De este periodo de crisis y de la vida en general, me atrevo a decirte, ¿no? porque hay momentos en donde pasamos por unas etapas y como que parece que se activa una un determinado um, digamos una sucesión determinada de desenlaces bueno que las respuestas tienen que llegar y llegarán muchas de ellas también seremos capaces de llegar a ellas nosotros por nuestros propios medios y nuestra capacidad de, de entender e integrar lo vivido y otras pues nos las van a entregar igual que nos entregaron este paquete de crisis créeme bueno, ¿y qué hacemos con, con este nuevo periodo, con esta nueva etapa que estamos entrando en la crisis? ¿no? Ya hemos dicho antes que para mí hay una máxima que es mantenerse a flote. Que recuerda que si por ti mismo por ti misma no podéis hacerlo en solitario, pues pedir ayuda, por favor. Porque esto es una máxima. No hay vuelta atrás. Pero existen otras cosas que os pueden ayudar son como soluciones temporales. Yo las llamo así. No digo que sean a largo plazo y mantenidas como la respuesta a la crisis, pero sí pueden ayudarte a mantenerte a flote y además a aportarte la fuerza, la alegría y la, la visión que necesitas para superar este periodo de crisis. Bien, una de esas opciones temporales es la que yo llamo la coraza o la armadura, solemos recurrir a ella cuando estamos muy heridos, estamos totalmente heridos, sobre todo a nivel emocional, sentimental, temas de amor, y nos ponemos una coraza que nos protege. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues es verdad que no nos van a poder hacer daño desde fuera. Es verdad que, de momento, nos sirve para proteger ese corazón que tenemos ahí herido. Muy bien, has encontrado una fórmula para salir adelante. Como el que el que necesita nadar, pues se agarra a un tronco y flota. Perfecto. Tienes tu flotador. Pero recuerda, esto es una solución temporal y además las corazas pesan. ¿Qué quiere decir esto? Pues tan sencillo como que quizás te sientas fuerte y fortalecida. Pero a la larga te va a costar moverte emocionalmente. Vas a tener una gran pesadez. Y ese corazón que has estado protegiendo o esas acciones que te han estado protegiendo, pues al final mmm, necesitan, necesitan liberarse. Liberarse de la coraza, liberarse de lo que protege las heridas. ¿no? Así que la coraza no te va a durar mucho tiempo. Por un tiempo pues X, que necesites, adelante, bienvenida sea. Porque tenemos que sobrevivir, recuerda, hay que mantenerse a flote. Entonces, por un tiempo X, bienvenida sea. Pero poco a poco hay que desprenderse de ella. Otra de esas soluciones temporales yo le llamo la cueva. Que es el retiro a la cueva, el oso que se retira a hibernar. O el ermitaño que se va a lo alto de la montaña o a su monasterio. Son periodos en los cuales nos apetece alejarnos del mundo. Estamos tan mal, nos sentimos tan mal y tan engañados o tan dolidos con todo, o tan avergonzados, o tan simplemente cansados, asqueados de, de lo que hay allá externamente, que necesitamos recogernos. No, tanto, no tan solo para alejarnos de lo que hay ahí, de lo que hemos vivido, sino también para acercarnos a nosotros mismos. Es un periodo muy importante. Es muy necesario, la verdad. Esto lo he practicado yo. Practicado lo que es el, el estar alejado un tiempo del mundo. del mundo. Me refiero pues del mundo que antes tenía a mi alrededor. Tanto amistades, como familia, como actividades. Pero eso vino muy bien para poder acercarte más a ti mismo. Va muy bien. A mí por lo menos me vino muy bien. Cuando estás en esa cueva, cuando estás en ese retiro tienes la ocasión de mirar tranquilamente, sin prisas, sin distracciones, hacia cosas que antes pues, te costaba más mirar. Entonces digamos que no solamente es una solución temporal, sino que además es una cura eh, que estás poniendo en práctica. Porque el hecho de mirar es poner conciencia. Es el comienzo ¿no? de darte cuenta de muchas cosas. Y el silencio y el aislamiento te permite ir poco a poco viendo esas cosas. Pero también es cierto que es temporal porque no te puedes pasar toda la vida en la cueva, no te puedes pasar como un ermitaño en lo alto de la montaña, no. Necesitas regresar. No se trata que regreses al mismo escenario donde estabas antes, no. Se trata de que salgas de la cueva, de que salgas de ese encierro, que salgas de ese, vamos a decirlo, de esa crisálida en la que te has ayudado a transformarte a ti mismo, porque necesitas salir, necesitas ese siguiente paso a la evolución. Por consiguiente, sea cual sea la decisión de, que tomes para aislarte del mundo, para encontrarte más contigo mismo, también debes hacerlo considerando que será una solución temporal y que algún día tienes que volver, tienes que regresar a un nuevo mundo, quizás, a una nueva forma, a una nueva versión de ti mismo, de ti misma, pero tendrás que hacerlo. Y finalmente quería darte una opción más, una gran ayuda, aunque sea temporal, cuando estás en un estado de crisis. Y es que son las, todas las cosas que te pueden distraer, que te pueden ayudar a entretenerte, a salir un poco de, de ese ruido mental, de esa baja vibración. Me estoy refiriendo a, a divertirte, a hacer deporte, a viajar, a empezar un nuevo hobby, a salir mucho. Bueno, lo que sea, las opciones que llamo yo del, del mundo de la vida terrenal, ¿no? O sea, disfrutar de este mundo. Porque lo vamos a necesitar cuando estamos en un momento así tan bajo. Hay que conseguir aportar la alegría. La alegría es una vibración muy alta, muy muy alta. Aunque sea temporal y pasajera, tenemos que conseguir que de forma recurrente aparezca en nuestra vida, especialmente cuando estamos en esos momentos de crisis, porque nos ayudan a que nuestra mente se llene de buena vibración. Como, como te he dicho antes, se trata de una opción temporal, porque no vas a estar toda la vida en los próximos años dedicándote a divertirte, a distraerte, para no mirar en la dirección de donde proviene pues, el origen de la crisis. Con esto, te quiero decir que al final tenemos que mirar en la crisis. Tenemos que mirar hacia allá, a las heridas que se produjeron y tendremos que hacerlo con cierta serenidad. Porque todas las opciones temporales, tanto si se trata de una armadura, de un retiro o de una distracción, un hobby, lo que sea, nos ayudan a pasar estos periodos de crisis. Pero tenemos que aprender a mirar hacia la propia herida. Para curar una herida no existe otra que abrirla. Si la tenemos tapada, tenemos que destaparla. Tenemos que mirarla. Y eso, eso amigo mío, es doloroso. Duele, pica, escuece, molesta. Es muy incómodo. Ya. Pero no existe otra. Entonces, bien porque hemos conseguido pasar el periodo de crisis flotando, bien porque nos han ayudado tanto otras personas como las decisiones que hemos tomado para distraernos, alejarnos o protegernos, todo eso es fantástico. Pero ahora tenemos que empezar a mirar a las heridas y entender que si no las curamos van a empeorar. Las heridas que no cures con el tiempo van a empeorar. Entonces tenemos que curarlas. Es uno de nuestros objetivos en la vida es curar las heridas. Créeme que muchas heridas pueden curarse con el tiempo, simplemente con el tiempo. Pero también es cierto que cuando eso sucede ha habido un cambio en nosotros. A veces no los percibimos esos cambios. Son cambios sutiles, son cambios en la forma de pensamiento, son cambios relacionados a lo mejor con el amor, como hemos dicho antes, si somos capaces de perdonar porque el perdón ha sucedido, de pronto la herida que teníamos con por poner un ejemplo con una persona, ya no está. La hemos perdonado. Interesante, ¿no? Ha sucedido. Bueno, ¿Hasta qué punto hemos sido responsables de eso? Pues, ¿qué más está? Si ha sucedido, bienvenido sea. Con esto quiero decirte que eh, mirar a las heridas es algo doloroso, pero a veces van a curarse con la ayuda del tiempo, con ayuda de la conciencia que vayamos poniendo, es decir, de la capacidad que tengamos de entender cómo podemos cambiar nosotros para que la forma en la que hemos reaccionado, la forma en la que hemos eh, entendido nuestras creencias, etcétera, cómo se pueden cambiar, cómo puedo hacer para que esto lo integre de una manera más, más positiva. Nadie puede saber en lo que va a convertirse en un futuro. No lo sabemos. Por consiguiente, no podemos saber cómo nos está favoreciendo cualquier cosa que nos pasa en este momento. Tanto sea algo, digamos, malo como bueno. ¿De qué manera esto está reconduciéndose en la dirección que nos lleva a ser en lo que nos tenemos que convertir? Y eso es así porque no tenemos acceso a nuestra agenda de vida. Menos mal, porque imagínate que tuviéramos todos... Acceso a ese cuaderno secreto de lo que vamos a vivir, ¿no? ¿Qué haríamos? Lo cambiaríamos todo, seguro. Porque con nuestra pequeñita mente terrenal, pues lo que vamos a querer es cambiar todo. Y claro, pues es ahí donde mmm, este acercamiento espiritual a, al problema nos permite pasar mejor eh, página cuando estemos en un momento de crisis. O sea, la visión espiritual a mí personalmente me ayuda a entender las, las vivencias negativas de la vida. ¿no? Entender que hay una buena razón para todo. Hay un algo que no entiendo, que no llego a ver en este momento, pero que tendré que ver. Y hay un futuro que, que está a tu alcance y que este camino lleno de baches o lleno de asperezas, pues conduce a él. Esto es lo que se resume en una palabra, fe. Tener fe es algo que nos va a ayudar cada día. ¿Fe en qué? fe en ti mismo, en ti misma, confiar en ti que vas a ser capaz de salir adelante, fe que tienes exactamente lo que necesitas para poder salir adelante, no hay nada que te falte, no hay errores en esto, yo al menos te quiero mandar este mensaje de que lo que tenemos, lo que nos toca vivir, es algo que estamos preparados para superarlo sí o sí, aunque pidamos ayuda, no quiere decir que no estemos preparados para ello. Insisto, lo de pedir ayuda es una máxima. ¿De acuerdo? Pues bien, tenemos todos lo que hace falta para poder vivir la vivencia en la que estamos. Porque en esto no hay error. No es esto que te toca vivir algo que no tocaba. Oye, mira, es que resulta que yo tendría que estar aquí o a mí me tendría que haber pasado esto otro. No, no, en esto no hay errores. Y esta visión espiritual, porque es una visión espiritual de la vida es lo que también te va a ayudar a entender en un futuro que la vida no te abandona porque tú formas parte de ella es como que no te puedes abandonar a ti mismo y si haces eso evidentemente es un proceso de autodestrucción de ti mismo ¿no? simplemente entregándote a ella es cuando tú estás conectándote con esa sabiduría propia que tienes dentro que todos tenemos dentro el acceso a la sabiduría interior que nos proporciona la vida pero por eso al hablar de fe, yo me refiero a que tengas fe en la vida, que tengas fe en ti, porque no hay separación entre la vida y, y, en, y en ti mismo. Es lo mismo. O sea, es una cosa va unida a la otra. Otra cosa es que lo experimentemos como eso, porque lamentablemente muchas veces nos sentimos totalmente distanciados de eso llamado vida, de eso tan grande llamado vida sea el nombre que le queramos poner. Hay gente que le llama Dios, hay gente que le llama Gran Espíritu, la Gran Conciencia, el Universo. Da igual. No hace falta ponerle un nombre. Está ahí. Hay que mantener la fe viva. Como diciendo, no podemos pensar que nada bueno nos espera más allá de la esquina. Porque eso es un pensamiento muy, muy negativo. A pesar de que las cosas se tuerzan un montón a nuestro alrededor, no puedes perder la esperanza. Esperanza, fe de que hay algo ahí que te va a ayudar, que te está ayudando. Es cierto que una vez que hayas pasado esto, pues va a ser más fácil mirar atrás y darte cuenta de todas las cosas buenas que te estaban pasando. Y con esto, al escucharme, si estás en medio de esa tormenta, si estás en medio de esa crisis, quizás no eres capaz de ver todo lo bueno que te está pasando. No eres capaz de ver pues, la luz que te acompaña, las bendiciones de la vida que te está entregando cada día o incluso toda la ayuda que te está llegando a través de gente anónima, de ángeles que llamo yo, que se acercan a tu vida y están haciendo que tu periodo de crisis, que tu dolor, que tu sufrimiento, que tu depresión sea más llevadera. Sé que cuesta mucho verlo cuando estás en medio de una depresión, en medio de una crisis, en medio de una tormenta. Es verdad. Es muy difícil verlo. Y habrá algunos que te van a decir, uno no, muchos te van a decir que no todo es malo, que por favor, que intentes cambiar el punto de vista. Pero cuando estás en ello, cuando estás hundido y tocado, cuesta mucho verlo. ¿Verdad? Bien. Pero lo que no podemos hacer es cerrar la puerta a que eso efectivamente sea así. Si bien es cierto que emocionalmente estemos tocados por la crisis, la puerta hay que dejarla abierta. Decir, vale, yo no estoy capaz de ver ahora, no soy capaz de ver nada bueno en lo que me estaba pasando. De acuerdo, dices o dicen que hay luz que me está acompañando, que yo hay bendiciones en mi vida. Yo ahora no las puedo ver, pero voy a dejar abierta esa puerta en el sentido de que ojalá que pronto sea capaz de valorarlo. Y yo te aseguro que al dejar abierta la puerta, pronto vas a ser capaz de valorarlo. ¿Por qué no le pides a la vida que de la misma forma que te ha entregado una crisis, te dé una pequeña muestra de luz? Si estás en un momento muy bajo, muy desmotivado, muy pero muy oscuro, Ponte al lado de alguien, de un apoyo, alguien que realmente te esté ayudando y haz la pregunta a la vida. Porque a lo mejor esa persona en la que tú confías puede ayudarte a de, mediante la lectura de las cosas que te suceden, puede decirte ¿Has visto esto que ha pasado? ¿Has visto lo que te está pasando? ¿Has visto lo que quiere decir esto? Igual con esa persona de confianza puedes conseguir darte cuenta que efectivamente hay mucha luz que te está acompañando. Pues yo todavía quiero pedirte que dejes otra puerta más abierta. Y es la puerta de los milagros. Los milagros de la vida. Porque de la misma forma que nos entregan un paquete de crisis nos lo pueden quitar. Ya sé que es mucho pedir cuando estás precisamente en ese estado emocional tan bajo. Pero no podemos descartar esa posibilidad, déjala abierta, ábrete a la posibilidad, incluso recréate un poco en la imaginación de lo que significaría que de un día para otro aquello se desapareciera, se disolviera, se sanase, se solucionara, cambiara el rumbo 180 grados. Imagínatelo por un instante. No te digo que te quedes anclado en esa imaginación, ¿vale? cuidado, pero que lo intentes visualizar, imaginar, experimentar a través de la emoción recurrente de un pensamiento. Los milagros existen, existen porque los hemos vivido todos. A veces son pequeños y a veces son grandes, pero existen. Es aquello que sucede y no sabes por qué, ni cómo, ni de la manera que ha hecho que sea posible, pero eso existe. Entonces eso es como abrirse a la a la magia de la vida y esa puerta la tenemos que tener siempre abierta. Es como tener la última de las últimas esperanzas abierta. No la podemos cerrar. Bueno, pues la próxima vez que llamen a la puerta de tu casa para entregarte un paquete de la vida, pues a lo mejor te lo tomas de otra manera. La paradoja de este episodio de hoy es que cuando te das cuenta que estás en crisis, si es que quieres darte cuenta de ello, es que el paquete se te ha entregado hace mucho, mucho tiempo. Lo que pasa es que a lo mejor no lo hemos abierto o no hemos prestado la debida atención. Bueno, a veces me quedo pensando que la vida es un sistema orgánico perfecto, muy complejo, muy difícil de entender, inabarcable para nuestra mente, ¿no? Entonces creo que somos las personas las que no terminamos de encajar en el fluir, en el movimiento orgánico que nos toca vivir. Y entonces, como esa, como una respuesta natural a esa ese falta de armonía en nuestras vidas, aparecen lo que son las crisis. ¿no? Entonces esa respuesta natural de la vida sería tener una crisis para poder así como reorientarte, reestructurar, redefinir o hacer simplemente una pausa en nuestras vidas. Bueno, es una última reflexión de este episodio de hoy. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Ojalá que algo de lo que aquí se ha hablado pues te sirva o sepas de alguien que le pueda ayudar. Un abrazo y hasta pronto.